0: ¿Te has sentido sin sentido? ¿Que no encajas en tu familia? ¿Que cuando te comparas con ellos tu manera de ver la vida es distinta? ¿O incluso te has sentido culpable porque eres el único en tu familia que no quiere ser padre? Pues estás más cerca de ser feliz y no, no te extrañes, no eres raro, simplemente eres buscador. Mi nombre es Azurú Alcanache y soy un agitador de conciencias al servicio de la vida con un solo propósito despertar al dios que existe dentro de cada soñador de una vida mejor sí así como tú y es que en este espacio hablaremos de lo que implica habitar precisamente esos momentos de vulnerabilidad de incomodidad de cómo respirar cuando nos miramos perdidos en la vida y cómo disfrutar luego de cada nuevo aliento cuando logramos lo que amamos este es un espacio para encontrar nuevas preguntas no respuestas porque nos daremos la oportunidad para hablar del sentido de la vida y lo complejo que puede llegar a ser actualmente vivirla en coherencia en los diferentes ámbitos. Pero sin ese exceso de romanticismo de la onda actual de bienestar, que más que acercarnos nos aleja. Pues acá decidimos mirar la vida como está siendo, sin rosa, pero sí en arcoíris. En esta primera temporada hablaremos especialmente de la masculinidad consciente. Porque ser un hombre completo trasciende la ideología, la orientación, la biología, la identidad o la expresión de género. Acá, la principal duda es, ¿cómo conquistar la plenitud desde nuestra masculinidad sin que esto sea la barrera que nos impide alcanzar el bienestar? Y, y es que en este podcast... Traeré para ti semanalmente conversaciones con amigos, especialistas, algunas personalidades y en otras tantas mis reflexiones personales, como master coach ontológico y constelador familiar y organizacional. Todos estamos unidos por una misma particularidad, somos buscadores de rutas alternas para recuperar la dignidad de nuestra humanidad construyendo nuestro sentido de vida. Y para lograrlo tuvimos que hacer cosas que muchos no se han atrevido, como ser el hijo hippie de la familia de abogados, el tarotista en una familia de clérigos, o incluso lo que nos hemos atrevido a amar sin importar el que dirán. Este es un espacio de reflexión no para enseñarte a vivir, sino a animarte a hacerlo. Bienvenidos al Club de las Ovejas Negras, un espacio para hablar de lo que no se debe, decir lo que no se puede y predecir lo que muchos no se atreven. Porque mientras sale el arco iris, Aprendimos a danzar en la tormenta. Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Club de las Ovejas Negras. Esta vez con un episodio súper especial eh, porque vamos a conversar con alguien que le tengo muchísima estima. Un gocho con un sentido del humor muy, muy, muy especial y uno que entre risas y risas nos genera bienestar en el alma considerado por un club de fan que me llamó cuando supo que lo iba a entrevistar como uno de los mejores coaches que uno puede tener este director eh, viene de San Cristóbal, Estado Táchira ingeniero de profesión, coach y terapeuta de vocación payaso humanitario de corazón amante de la naturaleza, el viaje hacia el espíritu y el reencuentro humano. Con ustedes, mi querido Francisco Pavón. Bienvenido. Gracias,
1: Andruga. Muchas gracias por la oportunidad, por invitarme a, a este proyecto tan valioso que, a mi parecer, pues está genial y que bueno, que ojalá que,
0: que yo en bendiciones a, a raíz de este proyecto. Amén, amén. Muchísimas gracias. Fíjate... Eh, ahí cuando tú te calificas Lo que hemos tenido la dicha de compartir contigo Sabemos que Una forma en la que tú ayudas A A ese proceso De entrar dentro del ser humano Es precisamente a veces desde el humor Desde esa reflexión con humor Y ahí yo te quiero preguntar eh, Porque esa pregunta cuando me pasaste tu descripción Yo dije, esta pregunta la tengo que hacer este, ¿Cuántas veces el humor puede salvar la vida de una persona en un proceso de, de introspección.
1: Bueno, bueno, poderosa pregunta. Yo con tus preguntas. <risa> <risa> Fíjate. Bueno, cuando, cuando escucho tus preguntas, Drubel, me voy a, a una, época, una época en mi vida en que el humor quizás lo usaba como como un mecanismo de evitación, más bien, ¿no? Como una forma de escapar. En mi infancia, en mi adolescencia, el humor lo usé así, ¿no? No estaba consciente de una que ahora, afortunadamente, sí, o sea, lo, lo usaba para evadir, ¿no? Para evadir emociones, para, para este, escaparme de situaciones difíciles. Sin embargo, cuando pongo la lupa, ya, ya en época más reciente, pues creo que de alguna forma sin haber hecho eso no hubiese no estaría no estaría aquí exacto entonces es como una es como parece paradójico pero aunque el humor te ayuda a escapar también te ayuda a sobrevivir entonces si la si la pregunta va hacia la supervivencia yo creo que, que ese es el camino o sea, en un ambiente hostil un ambiente difícil un ambiente adverso posiblemente el humor sea la manera de permanecer vivo que ya después te quedes eh, como rígido, utilizando el humor para escapar, es otra cosa sí, pero para salvarte creo que, que siempre va a estar allí como, como en la ecuación ¿no? entonces eh, me, me pongo a ver tanta gente que conozco, comediantes que, bueno, que, que agradecen al humor a ver, a ver
0: Haber sobrevivido a, a diferentes situaciones, ¿no? Sí, fíjate, Francisco, y, y con, con esto ya, ya eres la, la segunda persona que, que, que viene a este espacio que también eh, es de San lo que tiene sus raíces allá. Y te quiero preguntar por el tema de cómo ha sido, porque de esas que tú me dices que has utilizado el humor para quizás escapar de algunas situaciones difíciles en tu proceso, quizás ahorita de... Eh, no, tan, no tan lejano de adolescencia y de, y de infancia, pero te quisiera preguntar, hoy en día, eh, desde esa masculinidad consciente de haber trabajado, todo lo que te conocemos sabemos lo que has trabajado, eh, ¿cuál crees tú que ha sido la creencia más difícil o que puede enfrentarse un hombre para trabajar su masculinidad que sea la más difícil? me detengo aquí a hacer, a hacer
1: como una revisión de cuál sería la más difícil, porque es que todas son difíciles. <risa> creo creo todas toda nos dan tan duro a cuando, cuando vamos creciendo que eh, está, estamos, tan, estamos tan atrapados en, en estas creencias, actuamos desde ellas y las tenemos tan arraigadas que, que a veces no nos consideran víctimas también de ellas, no o sea, es como que somos lo, los victimarios solamente, no uh -huh. a veces no, sobre todo de algo quizá de parte de, de algunas otras personas eh, no ven que, que también somos víctimas y también sufrimos parte de esta, estas consecuencias, ¿no? Yo creo que este ideal de, de fuerza, este, real, de, este ideal de, de que tenemos que ser fuertes y ser fuertes estar asociado a cero contacto emocional, cero contacto con el sentir, cero contacto con la vulnerabilidad, creo que es como lo más es como la base, Entonces, no sé si decir que sea lo más, la, más, la más o la peor, pero sí puedo decir que es la base de todas las demás, ¿sí? porque de allí pues, lo que ocurre es desconexión, amurallamiento, ¿sí? nos, ponemos, nos ponemos barreras para entrar en contacto con el otro y entrar en contacto con nosotros mismos, y cuando hacemos eso, pues lo que hacemos es actuar desde las siguientes subcreencias, ¿no? de las siguientes capas sobre capas de creencias que nos dijeron que, que, que era lo mejor, que teníamos que actuar. Entonces, creo que lo, lo principal es eso. O sea, el hombre debe ser fuerte ¿sí? y, no, y no solamente fuerte físicamente a nivel muscular, ¿no? sino fuerte de que no puede llorar, de que no puede este, hablar de sentimientos, de que no puede eh, mostrar... Mostrar afecto, mostrarte vulnerable, porque esa vulnerabilidad es asociada con debilidad. Entonces esas asociaciones creo que son como las que más, más daño nos hacen, como para empezar, ¿no? como para ir entrando allí en el terreno. Exacto.
0: ¿no? Y, y tú, de, desde, eh, desde ese punto, porque también es interesante, muy interesante de hecho, porque una pequeña intervención que tú me hiciste a mí en el máster, yo caí en ese espacio, eh, de poder revisar ese tema de la vulnerabilidad. Porque para los que nos están viendo o los que nos están escuchando, este señor te hace dos preguntas en una sesión de coaching y tú llegas al punto. Entonces, en mi caso fue precisamente el tema de la vulnerabilidad. Y ahí yo te quiero preguntar, con todo este recorrido, ¿cuál crees tú, cuál es el mayor tesoro que esconde para el hombre el permitirse ser vulnerable? Mm.
1: Bella pregunta, ¿no? Fíjate que si hablamos Si hablamos de Del de hombre en su búsqueda de sentido uh -huh. ¿sí? En búsqueda de bienestar En búsqueda de felicidad Para ponerlo en palabras más, más, más simples Sin vulnerabilidad No tenemos nada de eso Es como el, como el primer paso el primer O uno de los primeros escalones En esa gran escalera de, de la vida, ¿no? Conectar con, nos, con nuestra vulnerabilidad Para poder ser feliz Entonces, para el que esté buscando Tener una mejor vida, sí, estar, estar, sentirse pleno, para ponerlo así sencillo, ¿no? Sentirme pleno, sentirme que estoy aquí en este, que soy parte de este mundo y, y está bien que sea parte de este mundo, pues la, la vulnerabilidad es como ese, como, como ese cofre que al, al, al abrirlo podemos conseguir esa, esa plenitud.
0: Bonito, bonito. Fíjate, y, y, y ahí me, me viene ahorita a la idea de cómo un ingeniero de profesión llega a ser payaso humanitario, porque eso también es permitirse ser vulnerable. ¿Cómo fue ese transitar para ti? Yeah. Por ahí por
1: ahí dicen que, que el mejor coach o la, o la mejor terapeuta es la vida misma, ¿no?
0: Ciertamente.
1: Lo que pasa es que no... Desde el mundo de las ideas en el que vivimos, pero pues no nos permitimos dejarnos influenciar, afectar por ellas, ¿no? modificar por lo que nos va pasando. Entonces, yo creo que tuve la fortuna de, de encontrarme con muchas personas que sutilmente me fueron haciendo como un inception, ¿sí? metiéndome ideas ¿sí? para que simplemente retornara a lo que era mi vocación. Que, que ingeniería no por vocación, que eso es lo que pasa. Ah, o sea, ok. La... Yo, o si sea, sí, por vocación, bueno, a mí me, he me, sido psicólogo o profesor de educación física, educador, sí, por ahí estaba yo, esa era mi, mi, como mi vocación, pero fíjate que yo estaba con el tema de, este, un tema un poco más egoico de que, bueno, un, un estudiante de no y 20 puntos en el colegio no, no se va a ir a estudiar educación, ¿no? Y sin no educadores, pero en ese momento tenía una presión social, ¿no? Que va a estudiar Educación Física. De paso, se, se me tenía que ir a un pueblo, pues como a, un poquito alejado de mi ciudad, San Cristóbal, para poder estudiar Educación Física, que era donde quedaba la UPEL en aquel momento. Ok. Y, este, y Psicología tenía que ir o a Maracaibo o a Mérida, y no podía costear residencia y estudios, ¿no? Entonces, bueno, Tachila tiene una buena Facultad de Ingeniería, mis mejores amigos, mis dos mejores amigas y mi mejor amigo iban a estudiar ingeniería me fui por ingeniería porque podía exacto y porque como seleccioné como que la mejor la, como la, la que tenía que ver con más trato con la gente más, más de compartir con la gente este, era la ingeniería industrial y bueno por ahí me fui pero después la, la vida me fue poniendo como me fue acercando a personas que me fueron invitando a eventos y un evento me llevó a otro evento y y bueno, y, y así pues conocí a, a nuestra querida Norma Berrotera en un viaje que hizo a San Cristóbal y bueno, yo me enamoré de Normita,
0: pues. Y este, es que, y... quien, conoce, quien conozca a Norma, en su momento esperemos, Norma, si ¿sí estás viendo esto, en su momento esperemos, esta es una invitación oficial. Este... <risa> quien Bien. conoce a Norma sabe que es un ser humano que todo el mundo se enamora de ella porque es un ser humano sí. espléndido, definitivamente, espléndido, espléndido, espléndido con una calidad humana maravillosa.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, entonces por ahí fue como mi camino de entrada al mundo del coaching en 2003. Ok. Y después, bueno, seguí profundizando, me metí por la parte del cuerpo, ¿sí? Y en la parte del cuerpo, entonces, me fui dando cuenta de que algo que me faltaba a mí era espontaneidad, flexibilidad. Empiezo después un trabajo terapéutico con la gestal. ya 2016, 2017, que empieza mi formación como, como terapeuta. Y allí, entonces, descubro... Que hay unas variantes terapéuticas que se, que son, va, se basan en el teatro. Exacto. conocí el teatro terapéutico, el clown o payaso terapéutico. ¿sí? Y, este, y por ahí probando y probando, yo dije, wow, esto es súper poderoso. Y lo que me falta es esa expresividad, esa espontaneidad. Y qué mejor que el teatro y, y el payaso. Entonces, por ahí entra el mundo de la, de la comedia. Buscando como un fin terapéutico. Ajá. ¿Qué pasa? Que bueno, que yo de niño, yo fui payaso del salón.
0: Ok. Estaba
1: en mi nato, entonces lo que hice fue como regresar a una raíz que había olvidado, como a lo que empecé a olvidar después de que me grabé bachillerato. Así que la universidad fue una época difícil para mí desde el punto de vista económico. Tuve que empezar a trabajar. Tuve que hacerme cargo de cosas familiares que, que no estaban previstas. Yo era un chamo de colegio que tenía como la visión de que iba solamente a dedicarme a estudiar, y no, me tocó hacer con muchas cosas y forzarme la universidad, y entonces me, me olvidé de esa parte humorística, de esa parte como de bromearme, y me, me volví muy, como muy rígido, muy diseño funcido muy, muy de, de esa fuerza, ¿no? este, desconectado de las emociones, entonces el payaso y la comedia fueron el camino para volverse a través de lo lúdico, a través del juego, la, la, la expresión, recupera esa espontaneidad que, que estoy perdiendo con los años, ¿no? Y también la viudanza, la viudanza con Norma. Yo cuando llegué que me mudé a Caracas en 2016, lo que hice fue eso, fueron como dos años de viudanza que no perdía un martes en la tarde, pues, con, con Normita. Parte que
0: extrañamos todos. <risa>
1: esperemos, esperemos que, que pronto volvamos también.
0: a la mano. Francisco, y, y, y algo que, que me gusta eh, que escucharte es que volviste como que dice el humor, te, el, el, el formarte como un cloud, que, como payaso terapéutico, te ayudó a como que a retomar esa fuerza desde lo que yo a veces llamo de ese niño interno, de ese niño que, de esa inocencia que de ahí a veces nace el humor. Entonces, te pregunto, tú que ya has estado en varias partes trabajando el tema del humor, Fíjate
1: que, desde mi punto de vista, global, humor es humor. ¿Qué pasa? Que, que siempre va impregnado del observador que somos. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Somos nosotros, ¿no? O sea, siempre... O sea, el, el humor es un medio. El, humo, el humor en sí es ¿sí? como, como el agua, ¿no? Y en el agua pueden ir palos, pueden ir piedras, pueden, pueden ir bacterias, ¿sí? o pueden ir peces, ¿no? Entonces, el humor es medio y la persona, o sea el, el, el ser que soy, lo usa de la manera que, que, que pueda y que, y que quiera. Entonces, lo que cambia es que hombres y mujeres, pues quizás tenemos denuncias diferentes para hacer. Entonces, el, el humor es una forma muy, muy poderosa de hacer denuncias acerca de lo que nos está pasando. Mm, ok. Lo que está pasando en el entorno. Entonces, las mujeres están denunciando cosas que quizás son diferentes a las que venimos denunciando nosotros, ¿no? Y, y hay gente que no está denunciando nada, sino simplemente haciendo burla. Correcto. Así que, que también, ¿sabes? En el humor encontramos de todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que cambia es eso, más que si más que el humor femenino o masculino es que pues, la persona que lo ejerce, ¿sí? que usa el medio, pues este, lo utiliza de la manera que mejor
0: puede, ¿no? Y, y Francisco, y en el, en, en precisamente todavía con el tema del humor, ahorita me vino una pregunta, así de, de esas que a veces uno le llega eh, en, tu, en tu transitar como, como, como payaso terapéutico, ¿cuál es la risa que más te llena?
1: Me mueve poderosamente la risa de los niños. O sea, bueno, fíjate, para quedar, para yo no estoy este, todavía, eso es algo que va, pero todavía no estoy formado como payaso terapéutico ¿ok? Ok. Tengo la formación eh, como payaso escénico, teatral, y como payaso humanitario. Ok. Que vino y como payaso humanitario, parte de lo que hacemos es ir a hospitales, a visitar niños y a, a comunidades vulnerables aquí en la, en la ciudad de Caracas. Y, y eh, por supuesto que, bueno, cuando tuve la oportunidad de presentarme... En teatro, como payaso, pues, por supuesto que la, la risa de los adultos eh, eh, también me, me, me gusta, me, me complace, ¿no? Ser parte de, de, de provocar risa sin decir nada, porque el payaso no habla. El payaso en el que yo trabajo no es un payaso que está hablando, sí, sí. Okay. Un payaso que está haciendo cosas desde el cuerpo, comunicando una, una poética desde el cuerpo, ¿no?
0: ¿Y es más fácil o más difícil?
1: Un poquito más complicado, a mi parecer, porque... Claro, porque es más fácil de repente hacer un chiste desde el lenguaje, ¿no? Y sí, que, que de repente hacer algo que, que dé risa a un adulto, ya a un adulto que está como más con, este, que ha hecho como más distancia, más, más barrera para, para la diversión este, quizás hacer que te caes no hace reír como quizás lo hace un niño Exacto. Un niño, que te caíste, te tropiezas y haces reír
0: está interesante un, eso un
1: adulto no, un adulto no se va a reír por eso un adulto va a decir el chiste viejo que sí. me también, estoy pagando para esta porquería ¿no? entonces es este, diferente y por eso es bueno cuando, cuando un adulto se ríe con un payaso pero los niños los o es sea, una cuestión tan hermosa que, que es eso, lo que tú decías de la inocencia a mí me me, me conecta con que quizás yo crecí en esto de como que no hagas ruido no te rías, sí, porque papá está durmiendo, no lo puede despertar, no te, si vas a jugar, juega en voz baja, juega... Sí, como que no vayas a, a causar molestia a los adultos.
0: Correcto. Creo que Esa. varios pasamos por ahí sí, en, ese, en alguna etapa. Esa
1: es la primera pérdida de inocencia. Sí. Ahí lo perdemos, ya vamos perdiendo la espontaneidad, y todo, entonces hay que hacer silencio, y que, sí, entonces cuando yo escucho a un niño... Quizás escucho ese anhelo de niño que yo fui, que tuve que a los 5, 6, 7 años dejar de jugar quizá un poco para cuidar a mi hermanito, para estar pendiente. De, o sea, como te que como que jugaba medio, no jugaba como el camaleón. ¿no? Un, un ojo en la pelota de fútbol y un ojo cuidando a mi hermano, ¿no? Ok. Y, y yo sé, así no, hacía muy, muy chimbo ser niño. ¿no?
0: Exacto. <risa> el, el, el... Hay un proceso de, como de restricción, de ese disfrute pleno.
1: Sí, sí, total, total. O sea, que no se vaya a caer el niño porque si se cae el niño, mi hermanito, pues entonces las consecuencias las voy a pagar yo, ¿no?
0: es correcto.
1: O sea, claro, ver a ver un niño siendo libre, ver a un niño expresándose en plenitud, con toda su alegría, con su carcajada escandalosa, ¿sí? Es, es un recordatorio de ese niño que está en mí también. Y entonces por eso me parece que, que es muy poderoso. a mí me Por lo menos a mí me moviliza mucho ver eso, esa sonrisa, esa felicidad y ver que con cualquier cosa se ríen. Es impresionante que cualquier cosa que hagas desde, desde el amor, desde tu expresión, para ellos ya es este, maravilloso, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El, el, el asombro de, de que cualquier cosa te, te conecta con la alegría.
0: Y, y, y hablando de precisamente de la alegría, eh, y de todo eso de que a veces no nos permitimos eh, en algún momento de nuestra vida por cualquier evento. Incluso desde el bienestar a veces nuestros padres nos llevan a cuartar esa inocencia porque, bueno, a veces la vida que vivieron nuestros padres también a veces fue compleja y ellos no tienen las herramientas o no se divulgaban las herramientas que por lo menos hoy podemos tener. Así este, es. Y también entendiendo que ellos hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Exacto. pero eso no exime de que uno crezca a veces con esas heridas, y lo bonito de escucharte es que es como que si tú hubieses trabajado con tu herida y decir, bueno, ya que yo la sané vamos a sanarla a todos, entonces es bonito escuchar eso y te quería preguntar ¿en, en ese marco tan grande que son las emociones ¿cuál es la emoción que representa mayor reto para el ser humano? no voy a poner ahorita que quería ponerle un género, pero desde tu trabajo con lo que has hecho, con las personas que, que has acompañado, eh, con los procesos incluso a través del humor, ¿cuál crees tú que es la emoción que representa más reto? Trabajar.
1: Hmm. Es, de que es interesante, Andrew, porque cada, o sea, eh, cada persona tiene su propio reto. O sea, yo he tenido pacientes, yo he tenido, bueno, he tenido clientes también en, en, en coaching y en, y en terapia que a los que quizá les cuesta es darle permiso a la rabia y les hace falta, más bien, conectarse con la rabia. Sí, hay otros que viven en rabia y les hace falta conectarse con la tristeza. Sí, eh, quizá me atrevería como a, a replantear la pregunta uh -huh. y, la, y te la plantearía en términos de la emoción que, que haría falta, que haría fal que, o sea, como, que, como colectivo, uh -huh. Necesitamos reconectar. ¿sí? Es, es la tristeza, digo yo, desde el punto de vista no porque no haya succión de tristeza en el mundo, ¿no? O sea, no porque no haya motivo. exacto estar, Sino que yo creo que al, al poder reconocerla, ¿sí? nos estaríamos acercando a esta vulnerabilidad que nos está haciendo falta como colectivo, ¿no? Ciertamente. Este, creo que, creo que, que va por ahí porque... O sea, este, en, en cada proceso, o sea, a medida que vamos creciendo, vamos encontrando que, que tenemos retos para, con alguna u otra emoción. o sea Cada vez que vamos a ir como trabajando todas, ¿no? como integrando todas. ¿no? A mí, por ejemplo, yo, mi emoción más cómoda fue la rabia siempre. La rabia era mi emoción predilecta, cómo la, la sabía usar, cómo era, incluso a veces, a veces me, me sobrepasaba. ¿no? Pero estaba cómoda allí. Y me hace falta reconocer la tristeza. Entonces yo veo que, que hay gente que vive
0: triste, pero no reconoce la tristeza. ¿Ves? ¿Eso no tiene que ver con la depresión? O, 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 o incluso no necesariamente tiene que ver con la depresión, mejor dicho.
1: Pero claro, cuando hablamos de depresión como, como estado clínico, Ajá. es otra cosa. Okay. ¿okay? O sea, yo me refiero a... Hay gente que vive justamente como en un estado como de, de melancolía precisamente por no reconocer su tristeza.
0: Ok, te entiendo.
1: Y es como es como que bueno, como que el cuerpo te hace el llamado, ¿no? Este, ah no, no me quieres escuchar, no quieres escucharme a mi tristeza, te apago. Y entonces ahí viene, ahí como cuando viene eso, esos cuadros depresivos, clínicos, que es otra cosa hablar de, de tristeza, ¿no? Cuando yo me refiero a, a reconocer la tristeza, no me refiero a que, a que nos vamos a poner a, a llorar y nos vamos a quedar acostados en la cama en posición fetal, llorando, sin ir a trabajar, nada de eso, ¿no? no es eso, es simplemente reconocer que, que hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos afectan, que, que, o sea, la, la tristeza es la emoción que, no, que más nos conecta con la, con, con la vulnerabilidad.
0: Sí, y, ahí te, y ahí te iba a preguntar este, Porque precisamente es mirarla Sentirla Pero tampoco quedas enganchado en la tristeza Es simplemente decir Sí, estoy triste Y ya en ningún,
1: en ningún, Fíjate en, en ninguna Y te diría tampoco en la alegría o sea, Porque, porque una, fíjate, una cosa es como estar en un estado de felicidad Un estado de plenitud Y una cosa es vivir en una alegría constante También es agotador
0: Ciertamente
1: o sea, tú puedes, tú, puedes, tú puedes sentir alegría por algo que pasó, una noticias que te dieron, algo que viste, te conectas y fluyes, y vuelves a la tranquilidad, vuelves a la ecuanimidad, a la serenidad, y estás allí. De repente ves alguna injusticia en la calle, te da rabia, te conectas con la rabia, y, la, y la, para mí el, el estado óptimo es ese estado de, de, flu, de fluidez y, y plasticidad emocional, en que tú puedes ir fluyendo de emoción en emoción, sabiendo escucharlas y, y usándolas espontáneamente, o sea, la, toda emoción trae un mensaje, entonces es, es como poder escucharlos y, y influir con ellos sin pretender que me tengo que apropiar, o sea, si yo me siento alegre, tampoco puedo como encapsular la, la alegría y sentir que la alegría tengo que tenerla aquí atesorada, porque si no se me va, ¿no? Se va, ya, ya va y viene, son emociones, son, son instantáneas, van y vienen, Surge, desaparece, y luego vendrá otro motivo para estar alegre, después estarás triste. Te llaman para decirte que perdiste alguien por COVID, te vas a alegrar, ¿no? Pues estás triste. Y después te da miedo también de tener COVID y sientes miedo, y después ves que no tienes nada y se te va el miedo.
0: Sí, y así vamos, pues. Así vamos. Fíjate, y, y ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has llegado a tener algún paciente, algún cliente que tú consideres? que sea adicto a una emoción. Sí. ¿Cómo uno lo puede reconocer cuando uno, que, que no ha estudiado todo eso, este, es, es, se ha vuelto como adicto a una emoción? Porque es bien cierto lo que tú dices, a veces eh, queremos, si estamos felices, o estamos en felicidad y estamos en alegría, queremos atesorar ese momento hasta los sacarle la última gotica. Que es posible y nos quedamos ahí pegados y tendemos a, a no fluir y no tener esa plasticidad emocional. Entonces, ¿cómo uno puede reconocer cuando uno está a veces inmerso en el día a día y, sobre todo, nosotros los hombres, que tú dices ya va? ¿Cómo es ese momento de que tú puedes decir aquí está pasando algo?
1: sí algo, algo de, de otro nivel, ¿no? como mayor envergadura, no o sea una bicha, uh -huh. la reconoce de lo que sea. ¿Sí? Por, porque te incapacita para hacer otras cosas, o sea, te, te quita tiempo para fluir con otras actividades, ¿Sí? quizá con esto de las emociones, la persona se hace, se apega, no, no sé si decir adicta, pero, pero se apega al resultado que obtiene, ¿no? o sea, por ejemplo, si... Que, 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 así me vienen como como dos emociones principales de lo, de lo que observaba en la experiencia ¿no? personas que quieren estar todo el, todo el tiempo alegres ¿sí? y entonces están en esa búsqueda de estímulo constante para producirse alegría ¿sí? o personas que han encontrado también la tristeza o sea, de esto de que de que te soben esto como de que la gente te da, te da atención y, este, y te dice estoy aquí entonces, entonces, como que en la tristeza, también encuentran, o sea, en, en el resultado de mostrarse alegre o, o triste, encuentran algo que les beneficia. O sea, okay. a eso es lo que se apegan. Ok. Sí, a, a eso es lo que, a lo que se puede llegar a ser uno adicto, ¿no? Desde, desde mi perspectiva. Entonces, entonces, una forma de darnos cuenta de, de que podemos estar como en esto de, de apegarnos a una sola emoción es mi resistencia a sentir las demás. Ok. Sí, como que no, yo no puedo sentir rabia. Sí, porque yo soy una persona feliz, entonces sé, yo no puedo sentir rabia o eh, yo no puedo sentir miedo, porque los hombres no, no pueden sentir miedo porque soy de gallina. Sí, entonces si sí, sí me reconozco en el, en el transitar en la cotidianidad, porque todo es en la cotidianidad, uh -huh. es para observarlo en la, en la vida cotidiana, ¿no? Si en lo cotidiano me doy cuenta que hay una emoción que no quiero sentir, que no me quiero permitir, bueno, ahí tengo una alarma para prestar atención y ver qué está pasando con esta emoción, ¿no? Está pasando aquí, que... Fíjate que en mi caso de truco yo hubo momentos en los que me privaba de alegría. Fíjate que es interesante porque para mí es desde el punto, cuando me volví en esto de... Yo trabajé de noche en, en locales nocturnos, de rumba, discotecas, bares, desde los 17 hasta los 21 años. O sea, recién he entrado a la universidad, yo era menor de edad y le pedía cero a la gente. Ah, ok. Con 15 kilos de peso más que lo que tengo ahorita, entrenado ayudo, el tipo fuerte, pues, echamos Exacto. fuerte. Exacto. Y tú no eres muy
0: bajito de estatura, que digamos.
1: Mis amigos de judo, me, me, yo buscando trabajo, me, me llevaron a que hiciera suplencias en bares y todo eso, ¿no? Entonces, claro, ese es un mundo que a mí me, me, me transformó, sabes, me, me, me mostró la cara más oscura del mundo. Sí, y para estar allí tienes que ser
0: fuerte. Sí no, hay, no, sí, no cabe de otra.
1: Entonces, claro, no sé, en un ambiente así... Ser una persona alegre es signo de debilidad. O así lo interpreté.
0: Interesante.
1: Eso es preferible la cara del tipo que está así en la puerta. ¿Sí? O, ¿sí? Y, y este, como, como expresando como a mí no me vas a pasar por encima. No, no te Exacto. pongas conmigo, no vas a jugar. ¿no? Entonces la alegría puede ser una emoción que llevemos a la sombra.
0: Interesante porque no lo había mirado así.
1: sí. Por eso te digo, por eso te digo, cuando tú me preguntas que cuál será la emoción, la mayor, qué tal, que ¿no? O sea, es que cada persona, en función de lo que le pasó mientras crecía, en función de su experiencia vital, va configurando que una u otra emoción le conviene y otras no tanto. Entonces, es muy, muy particular, es muy individual este, este tema de, la, de las emociones, ¿no? Hay unas que uno prefiere y otras que no.
0: Oye, me, me dejaste pensativo porque eh, en efecto no lo había visto... Y es sumamente interesante también ver que la alegría puede ser una sombra. o e Incluso a veces, como dices tú, mira, prefiero no sentirla porque sentirla... En, y en ese tipo de trabajo es... Si la siento o permito vivirla, me pueden votar o puede correr mi vida a peligro.
1: Claro. sí Y, y fíjate, yo lo puse como en un, en un... En un ámbito que quizá no mucha gente vive, pero si lo llevamos, por ejemplo a un ámbito más organizacional, más, más ejecutivo. Uh -huh. Ahí está en esto de, de cómo celebro o no celebro los logros.
0: Ciertamente.
1: Logré un ascenso y bueno, es lo que tenía que hacer. En el ámbito académico, sacaba 20 o me grabé un maculado de lo que sea, este, bueno, era lo que tenía que hacer. Sí, no hay motivo para alegrarse por esto. O sea, ganamos. Bueno, era lo que tenía que hacer. Entonces, este... Fíjate cómo en este rol de, de querer ser fuerte, puede ser que no solamente huyamos del miedo o de la tristeza que son popularmente asociados con debilidad, uh -huh. sino que también la alegría puede ser un signo de debilidad, en función de la interpretación que hayamos hecho, ¿no?
0: Es interesante porque si entonces la alegría también puede llegar a ser una debilidad, sentir amor para algunas personas también, o demostrar el amor también puede ser un sentido de debilidad.
1: Ese es el mal del mundo, mi querido Asdruga. Sentir, sentir que, que el amor es un enemigo, que tenemos que ponerle freno. Ese es el mal del mundo, porque justamente el amor es lo que nos está haciendo falta para, para evitar toda esta violencia que estamos viviendo, todo esta, esta, este odio, ¿sí? todo lo que hemos visto, lo que estamos viendo en el mundo, pues, con, entre, entre las razas, las clases, nacionalidades y orientación sexual, todo esto viene de ahí, o sea no permitir que que el potencial amoroso que yace en cada uno de nosotros por naturaleza, fluya
0: es así y, y desde allí, yo te pregunto también, eh, rescatando un poco eh, el, el trabajo que tú has hecho incluso con normas que, que tú has facilitado y también eh, lo utilizas ahorita como recurso como desde, desde el humor el tema del cuerpo. ¿Cómo uno reconoce en el cuerpo una emoción? Cualquiera. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la señal que te dice cuando la persona está desconectada? Y sobre todo, eh, en, como, como yo lo digo a veces, de que a mi juicio los hombres nos cuesta más reconocer uh -huh. las emociones, porque las buscamos es en aquí. Entonces, si uno intenta salir de aquí, que en, en efecto una de las cosas que a mí me ha costado es salir de aquí, ¿cómo yo pudiese llegar a reconocer en el cuerpo cualquier tipo de emoción
1: en mi caso fue un trabajo progresivo, ¿no? y creo que así será para, para la gran mayoría de los hombres y a, mí, a mí me costó a porque, bueno, fíjate, yo, yo vengo del mundo de las artes marciales, También o sea, el primer deporte que yo practiqué fue karate a los cuatro años y a partir de ahí en la adolescencia pasé por todos los deportes en la universidad fui selección de judo y, y ahí hasta el 2014 estuve yo activo compitiendo, viajando, ¿no? Este, tengo fracturas de clavícula, de brazo, de dedo. Míjole. Y Lo que va ocurriendo es que me fui desensibilizando. Exacto. Un artista marcial profesional es una persona, sea hombre o mujer, que ha tenido que desensibilizarse del
0: dolor, porque si no nos puede estar ahí. Es, es así.
1: Recuerdo que
0: mi hermano, que también es artista marcial, eh, nosotros en la casa nos quedamos viendo qué le pasó a este. Él, él se daba con un palito. En la pierna y se pasaba como rodillo, porque eso era lo que le tenía para desensibilizar la, la pierna, desensibilizar los brazos. Y dije, pero eso duele. Y dije, sí, sí duele, pero con el tiempo vas matando, por decirlo así, los nervios que te permiten eh, sentir. Entonces es complejo porque tú tuviste muchísimos años desensibilizándote. Sí, fíjate es que,
1: que lo, lo, lo bueno es que los, esos nervios no se mueren, o sea, eso, está, eso está allí, pero lo que, lo que vamos haciendo es como poner capa sobre capa sobre capa ¿sí? para, para no sentir.
0: Es como la cebolla, la vamos formando, en vez de, de pararla, la vamos poniendo una capa encima de otra.
1: Eso, entonces, ¿qué ocurre con las emociones? Si no, hay una emoción que a nosotros no, este, nos parece que es negativa, o sea, a nivel de juicio nos parece que no nos conviene, que nos haría mal sentirla o que, que no, no, no debemos, nos enseñaron que no debemos sentirla, entonces lo que hacemos es que cuando viene algo que la origina, o que la detona, entonces pensamos algún músculo, dependiendo de la que sea, hacemos con una tensión, una contracción muscular, y vamos como apretando, ¿no? o sea, viene algo que me molesta, siento como el impulso en el estómago, y entonces aprieto la mandíbula, y entonces lo que hago es que voy acumulando tensión y eso se hace repetitivo hasta que se hace crónico entonces se hace, se hace como una capa muscular una lo que llamamos coraza una coraza muscular y que nos permite que, que nos permite no sentir sino, no, no, no sentir la emoción como deberíamos sentirla, no entonces Generalmente, claro, a, la persona, a una persona sola le cuesta como desde el pensamiento llegar a la sensación. O sea, bueno como, como terapeuta o también coaching ontológico, que también trabajamos con la parte corporal, eh, podemos invitar a, a nuestros clientes, a nuestros asistidos, a nuestros pacientes, a que le, preste, le vaya poquito a poquito prestando atención a las sensaciones. Como que se olvide de la, de la, del pensamiento por un momento y... Este, aparece la emoción bueno, ¿qué sensación aparece? la que sea, cualquiera entonces es volver a la sensación también ayuda mucho usar la respiración como vehículo entonces aparece una emoción entonces hay que respirarla hay que respirarla no, no, para, no como muchos
0: creen, respirarla para salirse de ella exacto, eso es lo que te iba a preguntar porque a veces uno puede confundir déjame respirar esto y es que me estoy calmando de lo que estoy sintiendo no lo estoy sintiendo, sino que estoy tratando de, como dices tú, de generar esa coraza. Esa respiración es, bueno, déjame ver cómo, cómo la sigo tapando.
1: Claro, o exacto. No es una respiración de, porque okay, voy a respirar para no volverme loco. Ah. <risa> <risa> Tiene una respiración de hacerla consciente, como por ejemplo esta que hacemos de, este bueno, toma una respiración y déjala salir como con, con un sonido, ¿no? Ah. Esa, esa vibración que se genera allí, ah, juro, eh, eh, a juro, lleva a que se originen sensaciones. Exacto. Y es como una, una resonancia que va a haber allí, una, una vibración que se va a generar en, en algunas partes del cuerpo y te permite escuchar, te permite como, como hostia, aquí sentí una, como un burbujeo en el estómago, sentí un hormigueo en las manos en, y, y así va, o sea, así como podemos ir recuperando esa sensibilidad que perdimos.
0: Okay.
1: Poco, poco de, o sea, desde la respiración, la sensación, dándole otra vez como, como que la, a la memoria emocional y corporal se regenere.
0: Y, y, ¿y en ya? eso te pregunto, porque también es algo de lo que a mí me gusta hablar, que es de que como eso lleva tiempo, en ese tiempo no todas las emociones con las que vamos a conectar, ni todas las el, el proceso de... De volvernos a, a ser sensibles o quitar esas corazas musculares como tú las eh, denominas, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo que no va a doler, no es un trabajo que no siempre te va a mantener feliz. Es precisamente volverte a meter en el agua y fluir como ella, como volviendo, porque me gustó tu, tu ejemplo, de, de esa plasticidad emocional. Volviéndote cada vez como la plastilina cuando se endurece, que tú para poderla aflojar le tienes que dar a veces unos toques técnicos. Bueno, así tal cual. Entonces, es también estar claro de que es un proceso que lleva muchísimo tesoro. Como tú lo estás diciendo hace rato, de que la vulnerabilidad es como que ese tesoro que uno va a poder encontrar. Pero para llegar a él, a veces es un camino que puede ser llegar a ser doloroso.
1: Claro, sí. Bueno, por lo menos en mi caso... Eh... Significó revisar vías heridas que uno, yo, bueno, yo, yo pensaba que, que estaban ya cerradas, ¿no? Y no era así. Y, y de hecho, las la, o sea, la corazas no, no desaparecen. Por más trabajo que haga, o sea, lo que hace es que se suavizan.
0: Okay. Eh,
1: el, el, el músculo se afloja. El músculo que estaba de repente crónicamente tenso se afloja. Pero la coraza sigue allí. Sí, es un tema, o sea, la, la estructura que, que somos va a estar siempre, solo que podemos, somos, podemos ser conscientes de ella para ver cuándo nos limita, para ver cuándo la podemos usar a favor, porque surgió por, también por bien. Cuando, cuando surgió esa estructura, esa coraza fue por un bien mayor, un, un, un bien amoroso. Y entonces no es que van a desaparecer, o sea, va a estar allí, pero entonces lo, lo negativo fue hacernos a la idea de que teníamos que actuar siempre así, en coherencia con esa coraza, ¿no? Entonces, ¿qué vamos haciendo? Bueno, la coraza se suaviza y podemos decir, ok, no, hoy no voy a actuar, o en esta, ante estas circunstancia no voy a actuar como siempre lo he hecho. Si ¿Sí me puedo dar un, un, un microsegundo allí para decir, voy a reaccionar diferente. Y voy, a, voy ampliando mi repertorio, ¿no? Exacto. Pero no, no es que desaparece la, la coraza, pero solamente que nos, nos ablandamos, nos, nos suavizamos. Yo seguiré siendo principal, eh, predominantemente rígido. Yo seguiré siendo, sí, con, con otras estructuras más, eso es como una mezcla de varias... Exacto. De varias, pero la rigidez va a ser como, lo, como la, una, una de las predominantes, por mucha flexibilidad que haga, por mucho yoga que haga, que una cosa puede ser como que aprenda... a. Fíjate, un artista marcial es una persona muy flexible muscularmente, muy elástica. Ciertamente. Sí, pero puede ser que a nivel de pensamiento siga siendo rígida. Entonces, este, la estructura se va a permanecer, va, o sea, va a permanecer en el tiempo, solo que siendo consciente de ella, pues ya no nos posee, no, no toma las decisiones la, la, la estructura, sino nosotros conscientemente.
0: Ok, fíjate. Antes de, de continuar, te quiero invitar a hacer un juego. Así como hacemos como las intervenciones de coach. Quiero hace, invitarte a hacer un ejercicio. Este uh -huh. ejercicio se llama la ruleta de la vida. Déjame compartir pantalla acá. Y en él, simplemente es... Eh, de, te perdí un momento. Se llama, ¿Se llama cómo? La ruleta de la vida. La ruleta de la vida. Este es el ejercicio uh -huh. que vamos a hacer ahorita. En esta ruleta, eh, la idea es poder, eh, a ver, ¿cómo, cómo te lo digo, poder reflexionar en conjunto con respecto a algunas cosas. ¿Tú has ido en algún momento a un casino? Sí. Ajá. Aquí lo único que vamos a hacer es darle al botón que dice probar. ¿Ya puedes ver la pantalla? Sí. Ajá. Por ejemplo, yo le voy a dar a, al botón en algún momento y aquí esta rueda va a girar va a apuntar a uno de, los, de esos ámbitos y aquí va a salir alguna pregunta aleatoria. Hay un viaje de preguntas. Este, ¿Y tú? Y vamos a reflexionar brevemente con respecto a esa pregunta que sale ahí. ¿Sí? Son tres turnos. Vamos con el primero. Ok. Vamos a ver. Ahí, ahí anda girando. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué, qué, qué nos toca responder ahorita. A veces se tarda porque a veces uno le da con fuerza y teniendo en cuenta el internet, bueno, ya viene claro, claro. ¿Y lo, lo, ¿tú respondo yo? O sea, los, ambos. Yo, bueno, vamos a hacerlo a ambos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que más te ha llenado de mayor felicidad en el ámbito familiar?
1: Ok. ¿Voy, voy yo primero? Sí. Ok, yo diría que ver el éxito de mi hermano menor, o saberlo, verlo haciendo lo que más ama, verlo fluyendo, él está en Chile ahorita, y este como fotógrafo, él, se, él renunció a la universidad por dedicarse a su pasión, y vino? hubo miembro de la familia que no creyeron mucho en él, y bueno, y el está, le está yendo súper bien, este, dedicándose a lo que ama, y, y él me, me satisface mucho, me complace mucho saber y verlo feliz De verdad, Qué que creo que sería
0: muy Qué bonito feliz. Bueno, Qué si hermanita. yo voy por mi parte este Yo te diría Que en mi caso es también con mi hermano menor Pero mm. eh, cuando él se graduó como ingeniero industrial Y de hecho no. después se lo, se lo... Sí, es un colega tuyo Este... Pero a él, por todo el tema de lo que ha sido la universidad, la, el tema de protestas en su momento, a él le costó muchísimo poder sacar el título, este, mm -hmm. los paros y todo eso. Y verlo el día que ya se cumplía ese objetivo, yo hice ese ejercicio que tú dices, que es respirar y decir qué estoy sintiendo. Y ahí lo que, fue una felicidad tan grande que a mí lo que me dio fue por llorar. Entonces yo decía, ¿pero qué pasa? Y decía, es que la felicidad no cabe en mí en este momento. Ahí yo dejé el hermano orgulloso. O sea, no había otra otra forma. Así es. Qué bueno. Vamos con el segundo, la del segundo giro. Vale. Está muy bueno este juego, Luba. Me gusta. <ríe> qué bueno, qué bueno que te guste. Qué bueno. Ese es uno que yo estaba utilizando. Yo dije, ¿qué podemos jugar a, a través del podcast? Y dije, vamos a, a mezclar una, un amigo mío que es el Excel, que, que hay gente que no le gusta el Excel y yo le dije. El Excel a veces es mi amigo Vamos a, vamos a jugar con él Vamos a que, que nos deja Y salió este juego, este idea del juego Ajá Fíjate, en esta ronda nos toca responder ¿Qué es lo que menos toleras De la salud?
1: Yo creo que Lo primero que me viene es todo esto de Encu Encuentro mucha Injusticia En el, en el manejo de De como de, la, de la, la farmacología, la medicina, la, la atención, esa, esa es la palabra, la, la atención médica a, a las personas afectadas este, por alguna enfermedad, ¿no? Inclu, incluso, y no solo un tema como de, de estatus social o de dinero, porque hay gente hay gente también con todo el dinero que el seguro no le responde, que la clínica sí. no da, y todo ese tipo de cosas creo que es como lo que más rabia me este, me, me produce, ¿no? Saber de gente que está padeciendo alguna situación difícil de salud y no tiene su, su atención, sea, sea privada, sea pública, sea la manera que sea, o no se consiguen medicamentos o o, este, o, o todo lo de eh, medicamentos que se, se prescriben y, y quizás no es lo mejor, lo más adecuado, ¿no? Todo, todo es, es, como, es como muy amplio, es como muy amplio todo, lo, voy a hacer una lista de Fíjate,
0: yo, yo toda esa lista la pudiese decir y tú corrígeme porque obviamente son eh, estas palabras es todo el tema de la desidia para la atención del paciente
1: Ajá, eso es Sí, sí, sí.
0: Porque en, en efecto en mi caso, yo te diría que más va por que a veces aunque hay muchos y, y a veces, recientemente yo pasé por todo el cuadro de COVID y, y gracias a Dios fue eh, bastante gentil el, el virus en mi cuerpo eh, Algo que yo veo Y veo escaso Y es lo que menos tolero ahorita Es la, El poco manejo De, de la gran de mayoría de, de los médicos Sobre la importancia de las emociones Para estar en bienestar Porque lo que uno tiene que estar El estado natural del cuerpo es estar bien ya cuando tú te enfermas, bueno, yo soy de las personas que dicen, bueno, la enfermedad no es una enfermedad, es un síntoma, más, que hay que trabajar. Este, pero lo importante que son las emociones, precisamente, y lo que hemos venido conversando de permitirse ser vulnerable, de respirar y reconocer cuál es la emoción que estoy sintiendo, eso te previene muchísimas, pero muchísimas enfermedades. Y entonces quizás el, el, el poco manejo de esa sí. información o, o incluso que hay gente que lo, incluso profesionales de la medicina que lo desestiman, lo que menos tolero del de ámbito de la salud actual y también a nivel general es que no podamos que se desestime el uso de las emociones para poder estar en bienestar, que se deja solamente como que a esta onda de lo que estamos en crecimiento personal, que a veces nos llaman como hippies, pero realmente hay fundamentos para soportar de que las emociones si las podemos y somos capaces de sentirlas nos ayuda a estar en bienestar eso es lo que realmente ahorita es lo que menos tolero de, de, de ciertos personajes médicos Ajá. Sí, última bien. ronda, última ronda última ronda Ay, Vamos, este, bueno. este, esta ronda giro más, más rápido <ríe> fíjate sé que bueno, para ver, ahí está más hacia la salud otra vez. ¿Qué es lo sí. más intenso que te ha tocado vivir en el ámbito de la salud?
1: Bueno, fíjate, fíjate, Andrew, que yo en el año 2018 tuve tuberculosis. Miércoles. Sí, sí, una cosa muy loca, Lleno. Este, yo, yo asumo, yo, ¿no? Uh -huh. eh, en conversación con los médicos asumo que era este, exceso de uso del metro del o sea, sistema okay. metro de Caracas ¿no?
0: Sí, eh, y, y este, te lo puedo creer,
1: te lo puedo creer eh, hubo, hubo como una ¿Cómo se llama eso? Como un auge una, un, una un En
0: su momento hubo una aliada.
1: Ajá, el caso de tuberculosis yo estaba viviendo en Katia y, y este, había mucha indigencia por esa zona, yo pues Nunca fui, yo siempre fui como de, de compartir con con, este, con todo el mundo, ¿no? Sin, sin guardar distancias como deberíamos guardar ahorita en. en Exacto. En sin la boca, nada de eso. Entonces, bueno, yo creo que por ahí fue que lo agarré. También quizá un curso de defensa baja. El, de, el año 2017 fue también fue un poquito duro para mí en algunos aspectos. Y entonces, si tema un lógico baja, te agarra cualquier cosa, ¿no? Es así. Y. Y bueno, y también, por supuesto, fue, una, fue la, la oportunidad para tener un proceso espiritual importante, ¿no? Relacionado con, con la salud, con, con la prosperidad, con la muerte también. Este, con, la, con la humildad, porque a mí, a mí creo que la tuberculosis fue como un bajarme a tierra así con este, de, este ego, ego elevado, ego, ego inflado, ¿no? Exacto. La tuberculosis <risa> me, me aterrizó.
0: Dijo, usted es un humano más, ¿verdad? Bueno, vamos, vamos pues. al mismo
1: nivel de todos los indígenas entonces este, creo que fue muy intenso porque, primero que el, trata, el tratamiento dura como seis meses, durísimo, es esclavizante, tienes que ir todas las mañanas sin falta a tomar una medicina, hacer una cola con, con personas que tú ves que este que están en deterioro no de su salud. Exacto y este, yo no tuve tan fuerte, yo no, yo no tuve síntomas fuertes, de hecho me di cuenta porque porque me una tos que nunca se, 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 se pasaba, ¿no? que duré meses con una tos, y fui como a los seis meses fui a México y me dijeron que era eso.
0: Miércoles.
1: Pero sí hay como uno, hay unos dolores que dan en la, en, como en los pulmones, hay una... Este, el, el toser incesante, fue, fue muy fuerte para mí el, el, el estar allí, y este, aislado, entonces creo que viví, viví como una cuarentena antes de que llegara la cuarentena ese era no era tu padre. Lo
0: que pasa es que tú no entendías que ese era tu entrenamiento Esa era tu práctica marcial sí. para tú decir, hay que estar en el entrenamiento
1: lo interesante es que, bueno, no sé si fue que el, el, este, los antibióticos y lo que, todo lo que viví Me, me volvieron lo, los pulmones de adamantio, y que es el de Wolverine
0: Exacto, ese es de Wolverine
1: Sí, porque este 2019, 2020, lo que va de 2021, ni siquiera una gripe me ha dado. Gracias ni nada, Ni síntomas, ni tos, ni resfriado, nada. No me, me, creo que fue Gracias a Dios. Una vacuna esa que dura cinco años y dentro de cinco años será que me enfermaré. O sea, creo que sería eso. Sí, fue muy intenso, fue muy intenso. El dejarme cuidar, el dejarme cuidar porque yo, yo estaba viendo con, con la que era mi pareja en ese entonces. Ajá. Este, y había cosas que no podía hacer yo, no me podía ni a separar.
0: Miércoles.
1: Entonces, entonces después dejarme cuidar por ella, este, esto de que yo siempre cuidaba a los demás y ahora te uh -huh. toca a ti, ¿no? Fue, fue muy interesante, fue muy poderoso toda la, toda la experiencia.
0: Qué fino. Y qué fino que, que te haya regalado un aprendizaje, porque eso es sobre todo es lo que yo a veces digo también que uno tiene que ver, más allá de la enfermedad o del proceso, bueno, que uno aprende, porque esto pasó por algo en mi caso yo diría que lo más intenso que me ha tocado vivir fue el año pasado eh, que me dio hepatitis A y este año eh, que me dio COVID, han sido los dos procesos más intensos, pero intensos no porque mi salud se haya visto afectada tan profundamente sino que me obligó ambas cosas me obligaron a estar en un estado que para mí no es eh, un estado habitual que es estar en pausa que es habitar la pausa y todo eso así, es correcto y todo eso me llevó a reflexionar muchísimas cosas, y esta última yo estaba por casualidades de la vida por casualidades que no son nada casuales le, le, porque también se había ido el internet, entonces dije, ok, es estar en silencio, es para adentro es estar en reposo no hacer nada, y yo, bueno está bien, vamos a entender el mensaje pero más allá de eso a mí me, me llegó en, en ese libro un, un ejercicio que hicieron Una constelación en relación a la muerte Y ahí fue donde entró Mi amigo el miedo y dijo Tienes COVID Puede ser Que te puedas morir Entonces El amigo miedo entra y dice Mira, existe un riesgo de que te puedas morir Ahí entro yo digo Sí Existe el, el riesgo de que yo no pueda morir pero ¿Y qué pasa si me muero? Ahí es donde entré en reflexión con el proceso que seguía el libro y decía, no, me entrego el proceso si me toca morir, muero yo estoy, con, yo estoy satisfecho con lo que he hecho tengo sueños tengo expectativas pero hay que estar consciente de que la vida continúa y parte de la vida es la muerte entonces creo que el, el proceso más intenso fue aceptar la fluidez de la vida con todo y la muerte dentro de este proceso que me tocó gracias a Dios vuelvo y digo super light pero como uno ve tantas noticias uno llega un momento que dice mira sí te puedes morir eso pasa en cualquier momento entonces yo dije para mí lo más intenso ha sido aceptar la muerte bueno mi querido Francisco muchísimas gracias por jugar en este en este en esta pequeña ruleta este, muchísimas gracias por, por haber estado conmigo compartiendo este tiempo, este espacio de verdad lo aprecio y lo valoro muchísimo este, y de verdad honrado de tenerte en este episodio y bienvenido, Esta es un espacio disponible para ti cada vez que así lo desees
1: no, para, bueno, para mí todo un gusto Andrew, de verdad que desde que escuché tu tu, tu idea me pareció genial y qué fino que estés en esto de verdad todo el éxito y bueno eh, quema todos los cartuchos que tengas por ahí cuando quieras repetir bueno yo con todo seguro conto, que conto, así
0: conto.
1: será te metemos dólares a la ruleta esa pues, le metemos, porque si no no es si no es, no es ruleta pues.
0: me gusta no, esa es. idea, vamos a remasterizar la ruleta para ponerle apuesta. me gusta esa idea, me la llevo para, para mejorar esa ruleta Voy, voy, voy a maquinar algo, vamos a ver qué sale. <risa> Lo puede hacer más divertido. Sí, sí. Como,
1: como en los pueblos, pues, con, con fondo blanco, pues. un,
0: eh, un, un shot de tequila. <risa> <man>. <risa> ah, eso está divertido. Me gusta, me gusta. Me gusta esa no, sí, no, no. idea. Bueno, mi querido Frank, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en este capítulo un abrazo de aquí se te quiere un montón, montononón y a los que nos están viendo síganlo en sus redes sociales aquí abajo va a aparecer su, su Instagram que de verdad comparte cosas de muchísimo valor, así como has hecho el día de hoy con nosotros nos vemos en el próximo episodio